0: Hallo und herzlich willkommen zum Fantastic Brunch. Ich habe leider vergessen, welche Folge das ist und damit Der fängt es Der zwölfte! Das Der zwölfte! Herzlich willkommen zur zwölften Folge des Fantastic Brunch und damit fängt das Ganze schon wahnsinnig professionell an. Heute mit dabei sind wieder Jennifer Jäger, das bin ich, Natalia Schmidt, Michelle Gio und unsere zwei Gäste Nora Bensko und James Sullivan. Nora, möchtest du dich einmal kurz selbst vorstellen? Ja klar, das
1: mache ich sehr gerne. Ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf mit euch allen. Ja, gestatten, ich bin Nora Bensko. Ich bin Autorin, Sängerin, Lektorin und Studentin in dieser Reihenfolge. Also breit aufgestellt. Generell kann man von mir sagen, ich habe ein Fable für die dunkle Fantastik und generell auch die dunkle schönen Seiten der Musik. Ich bewege mich sehr gerne im Rock- und Metal-Bereich. Ich habe ursprünglich im Indie-Bereich angefangen zu veröffentlichen vor vier Jahren. Da kennt man mich vielleicht mit den Galgenmärchen. Und demnächst habe ich bald meinen ersten großen Roman in einem Großverlag. Äh, Bei Drümer wird ein Amazon-Roman herauskommen unter dem Arbeitstitel Schwestern der Klinge. Es tut sich also sehr viel und ich bin auch sehr gespannt, äh, wo es hingehen wird in den nächsten Jahren
2: sehr cool, schön, dass du da bist und ich habe gleich erstmal eine Rückfrage und zwar, du machst Musik, machst du das Solo oder machst du das mit einer Band? Wenn das eine Band ist, musst du uns nämlich den Namen verraten. Ich habe nämlich festgestellt, <lacht> ich wusste zwar irgendwie, dass du Musik machst, habe aber von dir noch nichts gehört und möchte das dringend ändern.
1: Das stimmt, ja. Ich habe zwei Bands gehabt ursprünglich, als ich hier nach Wien gezogen bin, um zu studieren, auch so ziemlich genau vor vier, fünf Jahren. Um, da habe ich zuerst mit Avim angefangen, die Band habe ich inzwischen verlassen, aber wir haben ein Album gemacht um, und das geht natürlich nicht weg, es wow. ist ein cooles Album. Es uh -huh. das heißt Meridium. auf meiner Homepage kann man das auf jeden Fall nachschauen. Und ich bin noch mit Nightmarcher aktiv. Uh, Nightmarcher mhm. ist eine Melodic Heavy Metal Band, uh, mit der ich mich noch nach wie vor auslebe in Wien. Bestimmt nehmen wir stellen auch noch was Größeres auf, da gibt es auch eine EP, The March Begins, falls man reinhören will. Und eben von Avim, bisschen verspielter, Progressiver gibt es Muri DM und mich da in voller emotionaler Brandbreite. So cool. Ich kann es empfehlen. Hast du schon reingehört? Cool. Ich neige zum Stalking. Ja, das denke ich mir. Das hast du ja studiert, mehr oder weniger. <lacht>
3: Okay, jetzt fragen das wir uns alle, was Jenny studiert hat, oder? Wo man Stalking lernt. Ich habe Germanistik studiert. Ja, okay, haben wir alles Stalking gelernt? Faszinierend, ich sollte
2: das öfter anwenden. <lacht> James, wie sieht es bei dir aus? Du hast äh, schon eine Menge Veröffentlichungen hinter dir und wahrscheinlich auch vor dir. Erzählst du ein bisschen über dich?
4: Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, ich bin James Sullivan. Ich veröffentliche... Fantasy und Science Fiction schon seit ein paar Jahren, ich glaube das bekannteste von mir ist meine Zusammenarbeit mit Bernard Hennen. ich habe mit dem die Elfen geschrieben und dann weitere Fantasy Romane und dann ähm, habe ich mich so ein bisschen der Science Fiction zugewendet. und ähm, ja. Das ist erstmal alles.
2: Was hat dich dazu gebracht, weil du warst ja schon so in der High Fantasy auch ziemlich zu Hause, wenn ich die Romane jetzt so richtig in, äh, im Kopf habe und da hast dann ja doch ja. also auch, aber auch wirklich, also keine Nahzukunftsdystopien, sondern du schreibst wirklich Space Operas.
4: Ja, absolut. Ähm, ja, es hat natürlich damit zu tun, damit zu tun dass ich ähm, Science Fiction schon immer gelesen habe und ähm, einfach mal was in der Richtung machen wollte eigentlich direkt nach den Elfen, aber das wurde dann nicht genommen, wie das so ist. <lacht> und 2014 gab es halt eine Gelegenheit und dann, dann habe ich das gemacht und der Verlag Piper war das, war sehr glücklich mit dem, was ich gemacht habe und ähm, hat dann direkt zwei weitere Ro Romane haben wollen und ähm, da bin ich jetzt. Aber ich bereite mein meine Rückkehr in die Fantas Fantasy ah. so ein bisschen zu, äh, vor, ich vermisse es ein bisschen. Und ähm, arbeitet da gerade um was. Wie du ja
3: auch gerade auf Twitter äh, geschrieben hast, ne? weil da heißt du ja Fantasy Autor
2: und nicht Space Autor ja. ja. Wo, Autor. Wobei ich mich schon gefragt habe, wann hast du deinen Twitter-Account gemacht, dass der Name noch frei war?
4: 2012. Ach, echt?
2: 2012. Ich hätte jetzt vermutet, ja. dass du so ein absoluter First Mover gewesen bist, der halt so in die Twitter. Okay, aber dann ja.
4: Ich war auch überrascht, dass es noch frei war. Aber es war natürlich vielleicht nicht so eine kluge Entscheidung, dann direkt äh, zwei Jahre später äh, in die Science Fiction zu gehen.
0: Ach wieso? Denk, also ich habe ja sehr oft das Gefühl, dass die Genres sehr separat behandelt werden. Dabei haben die ja sehr viele Parallelen. Oder hm. ich stelle die Frage mal direkt an dich, James. Wie siehst du das? Wo sind da so die Unterschiede und wo die Gemeinsamkeiten
4: also ich denke, die Unterschiede werden einfach zu, zu stark betont. Ähm, da sind mehr Gemeinsamkeiten. Und ähm, das ist vielleicht einfach nur... Also ich, ich kann es ja aus erster Hand <lacht> berichten, wie die Arbeit so ist. Bei Fantasy arbeite ich mehr mit so Kulturgeschichte und übertrage das dann, wenn ich recherchiere. Und ähm, muss sehr, sehr viel selbst ähm, erschaffen. Bei der Science Fiction kann ich nicht darauf verlassen, dass eine Menge einfach da ist. Ich kann gucken, wie war die Entwicklung der ähm, Computer in den 70ern und das dann als Metapher benutzen für ähm, die Entwicklung im Jahr 2500 irgendwas, weil es da vielleicht eine ähnliche Entwicklung gibt. Ähm, ich kann Firmennamen, Geschichte allgemein verwenden und es ist einfach da und ich muss nichts ma machen. Es kommt am Ende auf, aufs Gleiche hinaus. Es läuft aufs Gleiche hinaus, es ist genauso viel Arbeit. Es ist einfach nur ein anderer Blickwinkel. Dazu kommt, dass ich bei der Science Fiction ähm, zu denen gehöre, die nicht glauben, dass wir über die Zukunft reden, wenn wir, von, wenn wir schreiben, sondern dass wir über die Gegenwart reden. Und, ähm, das, das ist wahrscheinlich so ein Dickwinkel, der mir es leicht macht, die beiden Genres als eins <lacht>
2: zu sehen. Und, und aber auch tatsächlich, also das finde ich auch, dass Science-Fiction immer da spannend wird, wo es Zukunftsprognostik ist, die aber eigentlich aus dem raus entsteht, was wir jetzt erleben, was eigentlich auch ein Kommentar zu, unseren jetzigen, ja. zu unserer jetzigen Gesellschaft ist. Also das finde ich auch ähm, immer, also wenn ich das als Leser oder als äh, Leserin ähm, konsumiere, dann finde ich das immer deutlich, mhm. deutlich spannender, als wenn es einfach nur Ballerei im Weltraum <lacht> ist, die ich auch überall ansiedeln kann. <lacht> Obwohl genau. ich menschen auch mag. Also das so meinte es nicht. Nora, du hast... Ähm, Du hast, äh, Historie, also du hast zum einen einen Bezug zum historischen und einen Bezug zum mythologischen in deinem jüngsten Projekt. Wie ist die Arbeit daran?
1: Ach, die Arbeit ist toll. Ich mag dieses Manuskript so gern. <lacht> Aha, das hört man gern von Autorin. Ich glaube, ich glaube Jenny äh, spielt das vielleicht ein bisschen. Sie lektoriert das ja gerade. Ähm, also ich, äh, ich bin ja irgendwie so ein bisschen da reingerutscht. Ich, ich, ich sehe mich primär als Dark-Fantasy-Autorin und habe das nie so drauf angelegt, andere Stoffe zu verarbeiten. Na, witzigerweise habe ich das bei den Galgenmärchen gemacht und setze das jetzt ein bisschen nur halt mit Mythologie mit diesen Amazonen fort. Aber es ist einfach großartig, ähm, sich im Detail in diese Stoffe zu begeben. Und Einfach was man dort entdecken kann, weil man, man erliegt auch immer so gerne diesen Mythos, ich kenne schon alles, griechische Mythologie wurde so oft schon verwertet ne? in der Popkultur und so. Und sicher gewisse Tropes kennt man und das ist ja auch praktisch, dass man davon ausgehen kann, dass viele im Publikum schon vielleicht gewisse Götternamen kennen, sich auf gewisse, ähm, auf gewisse Einsätze freuen und so. Ähm, aber man entdeckt doch immer noch so viel Neues und so viele neue Verbindungen vor allen Dingen auch und Hintergrundgeschichten. Und das dann eben auch mit, mit modernen Themen zu verknüpfen, modernen Problemen zu verknüpfen, ähm, das mache ich nicht gern. Ist ja ganz witzig, es ist jetzt ein historisches Genre, aber ich finde, da geht es genauso. Äh, vieles, was uns heute beschäftigt, äh, war auch noch in historischen Settings relevant, nur halt anders. Und ähm, auch da kann man sich dort da, da reinbegeben. Und ähm, also es hat mir... Selten stofflich so viel Spaß gemacht. Und schon bei den Galgenmärchen habe ich so gerne Märchengeschichte recherchiert, europäische Geschichte recherchiert. Aber bei diesen Amazon könnte ich, glaube ich, noch zwei oder drei Bücher schreiben und hätte dann noch Ideen für mehr Lore, einfach weil der Stoff es so sehr hergibt und weil er mich so begeistert. Muss ich wirklich sagen, ja. Hm.
0: Und es ist auch sehr ist düster, sehr wenn ich das mal so sage. <lacht> ja.
2: ja. Ich habe tatsächlich an das Thema auch noch gedacht, weil ähm, wahrscheinlich kennt ihr die. Madeline Miller ist ähm, in den letzten beiden Jahren erschienen erst Zirze, also über die Zauberin, und dann später das Lied des Achilles ja. und letztendlich, also insbesondere die Zirze hat eigentlich auch so viele starke fantastische Elemente, das wird aber als historischer oder auch als literarischer Roman verkauft, man hätte das aber tatsächlich auch in der Fantastik machen können. Wird das bei dir auch so sein, dass es dann starke Verschränkung gibt zwischen
1: dem historischen und dem fantastischen? Ähm, ist eh ganz witzig, dass du das erwähnst, das Lied des Achilles habe ich sofort gelesen im Rahmen der Recherche, ja. weil ich fand das popkulturell irgendwie total wichtig. Also, weil Trojanischer Krieg spielt ja bei mir auch eine Rolle, auch ja. Achilles und Patroklas spielen eine Rolle ja. und ich, diese Figuren haben dank dieses Buch von Miller ja auch inzwischen schon auch popkulturell ja. mehr oder weniger eine quere Legacy, die sehr akzeptiert ist. Und ähm, das wollte ich auch, da wollte ich auch unbedingt dran anknüpfen und schauen, wie hat sie das gemacht, wie hat sie so diese Lore umgesetzt und ähm, ich finde generell, dass sie das sehr gut gemacht hat, das Buch ist ja auch erstaunlich kurz, also sie ähm, auf ein paar hundert Seiten macht sie sehr pointiert, ähm, diese Mythologie und ähm, mhm. ja. Die Frage war, wie ich das jetzt mache, ne? <lacht> also, <Ja>. <lacht> <lacht> genau. um, also bei Miller ist es ja so, ähm, genau das, dass sie eine Sitzende Mischung macht, dieses Historische und das Fantastische, das ist bei mir auch so. Es gibt ja ähm, Stoffe, die den Trojanischen Krieg adaptieren, die sehr historisch sind und zum Beispiel Götter nicht einbauen oder so etwas, aber wir bewegen uns in einem fantastischen Genre. Also war für mich klar, oh, ich möchte sowas haben, ich möchte auch Götter auftreten lassen und auch... Ähm, Uh, generell auch die Vorstellungen, die die Griechen hatten von Magie, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, das waren nicht Begrifflichkeiten, die sie dafür hatten, mhm. um, das auch irgendwie verschränken mit, mit deren Gesellschaft. Also ein bisschen auch diese Mythologie lebendig werden lassen, so als hätte es sie wirklich gegeben. Das finde ich ja auch sehr spannend um, an diesem Stoff, ja. Ja, und da muss ich jetzt aber noch mal einmal bei der queren Legacy einhaken, ähm, weil du das
2: gerade so gesagt hast, ist es eigentlich, also ist quasi dieses das Shipping, ist das schon älter oder die, also dass man die beiden auch zusammen denkt. also da muss ich jetzt tatsächlich sagen, mir wäre jetzt als erstes Beispiel, wo das wahrscheinlich so in der, der Fanfiction geschippt wurde, wahrscheinlich nach dem Troja-Film, der inzwischen auch schon 20 Jahre in etwa alt ist. Ne, oh, wirklich? Glücklich. Okay. Ähm, ja, ja, vielleicht ist auch ein bisschen jünger und ich tue ihm Unrecht, das täte mir dann leid. Ja, absolut, aber ist das absolut. auch was, was auch schon aus der aus der Mythologie hervorgegangen ist und dann aufgegriffen wurde? Oder
1: gab es da einen bestimmten Moment, wo man gesagt hat, okay, jetzt lesen wir die Figuren auch einfach quer? Oh nein, nein, definitiv. Also das ist schon auch im Stoff angelegt. Ein sehr komplexes Aha. Thema und auch Streitthema dann äh, unter den Historikern dann entsprechend. Also okay. uns ist klar, dass es äh, Homosexualität auf jeden Fall auch gelebt wurde im antiken Griechenland. Aber mhm. Griechenland war in dem Sinne natürlich, Griechisches Reich war sehr groß. Es gab unterschiedliche Vorstellungen. Wir hatten auch klar. nicht Begriffe, Vorstellungen ah. von Hetero- und Homosexualität. Das war dann mehr mhm. so auf, auf Ständen begründet, sage ich jetzt mal. Man hatte dieses Pederastie-System mhm. natürlich. Ähm, mhm. Und es gab auf jeden Fall auch schon Philosophen. Ich meine auch, Platon bespricht ziemlich auch detailliert irgendwie, wie war jetzt die Beziehung von den beiden, also es ist dann auch ein Streitthema unter schon antiken Historikern und Philosophen, wie die Beziehung von den beiden war und äh, es gibt einige, die von eben so einem Pederastie Verhältnis ausgehen, also da ist dann halt eben dieser, dieser Altersunterschied, einer ist der Ältere, der Aktive, auch so eine Art Mentorfigur und so weiter, aber man ist sich nicht so ganz sicher, weil die beiden waren anscheinend sich sehr nah laut Quellen, es ist ja auch so, dass Achilles sich, das Thema der Ilas ist ja dieser Rage of Achilles, der Zorn des Achilles, mhm, ähm, yeah. dass er sich in diesen unglaubliche Wut begibt über diesen Mann, den er verliert und nur für einen Freund, ja. nur für einen Cousin. I don't know. Also das dachten sich auch schon viele damals <lacht> und... Äh <lacht> Ich weiß nicht, was ihr also, alle für ein Verhältnis zu euren Cousins habt, aber,
2: sind, aber, auch, aber, aber also, ja, ich will dafür jetzt nicht Troja niederbrennen.
1: Aber das Witzige ist, die beiden fallen auch einfach nicht so äh, ganz genau in, in diese Tropes, also eben diese Vorstellung, die man hatte, dieses Rollenverständnis von zum Beispiel mhm. eben diesem Pederastieverhältnis. Also schon damals stritt man sich quasi darum, wie standen jetzt die beiden zueinander, aber in jedem Fall war es eine sehr besondere und intime Beziehung, die sind ja dann auch laut Elias zusammen bestattet wie es eigentlich sonst auch nur Paaren vorbehalten ist und so. Also diese Dimension ist vorhanden und die sollte man auch dahingehend nicht verneinen. Und da sind sich schon auch viele Historiker einig. Es war auf jeden Fall eine außergewöhnliche Beziehung in einer Art. Ja.
2: Wahnsinn, super spannend. Ja. <lacht> ja. Das erinnert
0: mich so ein bisschen an die verlorene isländische Version von Dracula. Haben wir da was? eigentlich schon mal jemals drüber gesprochen? Nein, ja. das möchte ich
1: jetzt wissen. Also,
0: ich habe es gerade noch mal gegoogelt, um jetzt keinen Schmarrn zu erzählen. Um 1900 hat ein isländischer Herausgeber und Autor, nämlich Waldemar Asmundson, ähm, Bram Stoker übersetzt. Und aber anders übersetzt, erotischer, oh. er hat das quasi umgeschrieben.
4: Ah, okay. Und das, hat
0: dazu das ist sehr lange nicht aufgefallen, was dazu geführt hat, dass sehr viele Jahre... <lacht> Ähm, ja, mit und ja. zwar bis. Moment, ich schaue gerade. Bis 1986 ist das niemandem aufgefallen, dass die Isländer ein ganz anderes Dracula lesen als der Rest der Welt.
3: Das ist, ich Welt das ist
0: absolut großartig.
3: <lacht> Wer das
0: quasi The Lost Version of Dracula lesen möchte, das heißt Powers of Darkness, ist mittlerweile auf Englisch übersetzt worden. Und ich habe es noch nicht gelesen, aber steht ganz fest auf meiner Leseliste, weil ich mir denke, so ist das damals wow. bestimmt auch bei ganz vielen mythologischen Stoffen passiert, yeah. dass das in irgendeinem äh, anderen Land so ein bisschen anders adaptiert wurde, so ein bisschen ja. Ja, man leidenschaftlicher
2: das ja schon mal an <lacht> <Das lacht> Fanfiction. Deine, deine Bücher sind ja in Teilen hm. auch in andere Sprachen übersetzt worden. <lacht> Hast du mal nachgeprüft, <lacht> ob da noch in etwa dasselbe in, in drinsteht?
4: <lacht> also die Elfen wurden übersetzt ja. und ähm, ähm, ja, die meisten Sprachen kann ich halt nicht. <lacht> ich habe mir die englische angeguckt und die ist sehr, sehr gut, ja. die Übersetzung. Also das war... Keine, keine äh,
3: Geschichten drin oder sowas in der englischen Ausgabe.
4: <lacht> also wir mussten für, für irgendeine Übersetzung mussten wir... Wir mussten den Roman ab für manche Sprachen teilen und es gab irgendeine Sprache, bei der wir neue Übergänge schreiben mussten. Aber ich weiß nicht mehr welche. Wow, okay. das, war, das war das war höllisch. Oh. Nach Jahren ich einfach mal in den Roman zurückzugehen ja. und... Ja, mit ja. auch mit dem
2: riesen Figurenpersonal und ja auch einer eine riesen Weltgeschichte, die aufgemacht hat, hast dich eigentlich noch mal gereizt? Also du hast ja dann noch mal die Geschichte von Nuramon weiter erzählt, aber mhm. hat es dich dann noch weiterhin gereizt oder denkst du manchmal noch, du würdest noch mal was in diesem Elfenuniversum schreiben wollen oder ist das für dich eher so abgeschlossen?
4: Also also das Elfenuniversum an sich ist für mich abgeschlossen. Also mit Nuramon habe ich da eigentlich alles erzählt, was ich erzählen wollte. Und es gäbe noch eine Geschichte, aber ich, das ist, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Und, ähm, ansonsten,
2: <lacht> ich glaube, das Internet wird im Laufe der Woche aufhorchen. Ja. Und würdest du ja, ja, genau. es nicht verzeihen, wenn wir nicht ein bisschen nachbohren?
4: Ja, das können wir auf Twitter klären. Also. Aber grundsätzlich, woran ich gerade arbeite, ist... Ähm, ich schreibe gerade eine Leseprobe. Oh. Autoren lieben Leseproben.
3: Nein.
4: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ähm, und es ist ein High-Fantasy-Stoff. Das habe ich auf Twitter schon mal erwähnt. Ähm, progressive High-Fantasy. Ja. Und es ist, Da kommen auch Elfen vor, aber es ist im Prinzip die, die Antwort auf die Frage, wie würde man so einen Roman schreiben, wenn man ihn heute schreiben würde? Also mit anderen Worten, wo sind die anderen nicht-männlichen Figuren, wo sind die Figuren, die nicht weiß sind? Das ist so.
3: großartig. Ja.
4: Also Diversität und lauter andere Dinge. Ja, und daran arbeite ich gerade. So, mal gucken, ob es genommen wird. <lacht>
2: Du weißt, du weißt ja, was du deinem Agenten sagen musst, über welche Schreibtische das zumindest mal laufen sollte. Ne? So ganz am Rande angemerkt. Die Nora hat ja jetzt gerade einen feinen Verlag. Jetzt aber, Schluss mit aber ich muss mich Und das ist auch, auch mit ihrem Verlag, äh, nehme ich mal an. Also.
4: Ich werde die Nora mal fragen, so hinter den ja, genau. Vergessen, welcher Verlag In, das genau, ist. Genau, ich das sagen, hat die Nora
2: mal Aber wenn du sagst, du möchtest progressive High Fantasy schon ich meine High Fantasy, das wissen wir alle, hat lange und auch nicht ganz zu Unrecht in ihrer großen Gesamtheit in Stände gehabt, eher konservativ zu sein. Also konservative Werte zu vermitteln, konservative Vorstände zu haben, auch konservative Protagonistinnen in dem Sinne, dass da eben für Diversität oft wenig Platz war und eben auch für andere Lebens- oder Gesellschaftsentwürfe, die tauchten oft einfach gar nicht auf. Ich ne? also möchte kurz einhaken. Äh, ja.
0: Möchtest du mal von deiner Auszählung für die Uni-Arbeit erzählen? Ich weiß gar nicht mehr, welche Arbeit das war,
2: aber du hast doch da mal Sprechanteile ausgezählt. Sprechanteile im, ähm, im Herrn der Ringe, was ja, ja so... Oh. Ne? Und da ist es tatsächlich so, ich hoffe, ich kriege die Zeit halt noch ganz richtig oh. zusammen, wie ich meine, es sei so gewesen, dass wir 123 Personen haben, die mindestens einen Satz sagen und davon sind sieben Frauen.
1: Nein, Oder wirklich? Oh. Ja. <lacht> Ja.
2: Ja. Und was hat, hat dich dann dazu gebracht zu sagen, ähm, du möchtest, möchtest jetzt so einen Gegenentwurf machen oder du möchtest was anderes machen?
4: Naja, es ist, hat mit meiner normalen Entwicklung als Autor zu tun. Ich habe bei den Elfen durchaus mich selbst ähm, in die Romane abgebildet, aber eben noch verschlüsselt. Es dauert immer so ein bisschen, bis ähm, marginalisierte Autoren ihren Platz finden, bis sie so das Gefühl haben, so das ist ein sicherer Raum, in dem ich mich bewegen kann. Und das dauert ein paar Romane. Und ähm, parallel ist natürlich auch die Entwicklung weitergegangen. Wir diskutieren halt heute über Diversität auf allen Ebenen. Und natürlich verändern sich dann auch Romane. Und gerade bei der High Fantasy, ich glaube, der Grundfehler ist halt dieser Top-Down-Entwurf, mhm. dass man also praktisch erstmal die Landkarte zeichnet und dann werden da Völker äh, mit Eigenschaften ausgestattet. Und da vergisst man dann häufig, dass diese einzelnen Gruppen, die, dort, die man sich dort ausdenkt, in sich divers sein müssen damit sie ähm, echt wirken eigentlich. Mhm. Ne? Und ähm, ich glaube, wenn man sich das bewusst macht und so ein bisschen kritisch diese ähm, Traditionen hinterfragt, mhm. dann, ähm, glaube ich, kommt man ganz von alleine auf, auf sowas. Und progressiv nenne ich es halt deswegen, weil, weil ich progressiv bin. Ich wollte es nicht politisch <lacht> Ich wollte es nicht politische High-Fantasy nennen, weil alles politisch ja. ist, aber progressiv ist sofort ein Label, das sofort klar ist. Ich, ich werde ja. es auch pushen. Ja.
2: <lacht> ja. Ich glaube, man muss es auch pushen. Also ich glaube schon, dass es... Ähm also ich glaube tatsächlich, dass sich allgemein in, in der fantastischen Natur, auch an anderen Stellen natürlich, dass sich was tut, dass sich was bewegt, dass wir eben andere Figuren sehen, andere Paarkonstellationen sehen, auch andere Entwürfe sehen. Aber ich glaube, es reicht tatsächlich auch nicht zu sagen, wir schmuggeln das immer so ein bisschen ein, so, ne, so, wir haben halt, wir genau. sagen halt, das ist so der, der ganz normale, große High-Fantasy-Roman von diesem und jenem bekannten Autor oder von dieser und jenem bekannten Autorin, sondern man muss, glaube ich, auch offensiv daran gehen und halt auch sagen, und das ist nicht so, hey, und der hat jetzt auch, ich weiß nicht, der hat nicht eine quere Liebesgeschichte oder hat halt, ähm, hat halt schwarz Protagonisten, sondern da muss man auch eben sagen, und das ist eine Stärke, Romans Und halt nicht, nicht nur sagen, okay, das hat es auch und wenn was es dem Buch halt dann nicht sagen, dann ne, ist auch okay. Also ich glaube schon, dass, ne. ja.
4: Es gibt auch kaum Widerstände äh, bei den Verlagen dagegen. Mhm. Also ähm, gut, es kann natürlich daran liegen, dass man einem schwarzen Autor nicht sagt, mach mal die, die den Protagonisten. <lacht>
2: <lacht> es, zumindest hoffe ehrlich, ich nicht, dass die Verlagsbranche da ich,
4: <lacht> das nicht tun Ich kann würde. mir das einfach nicht vorstellen. <lacht> ja. also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand das macht, ja. aber ähm, ähm, aber grundsätzlich hatte er noch nie Widerstand Aha. und wenn man das merkt, okay hier kein Widerstand, da kein Widerstand, ähm, dann merkt man doch eigentlich, dass man ähm, da ähm, praktisch offene Türen einläuft und es einfach machen kann. Ja.
0: Da eine kurze Rückfrage, ich weiß nicht, ob du eine Antwort drauf hast, aber hast du das Gefühl, da gibt es einen Unterschied, Fantasy und Science Fiction, sagst du das eine Genre, ist da progressiver als das andere oder?
4: Das ist eine sehr schwierige Frage. Also, dafür ähm, bin ich bekannt. Yeah. <lacht> Also ich, vielleicht liegt es daran, dass ich aus der Fantasy komme, aber die Science-Fiction, die empfinde ich schon als sehr konservativ, muss man, muss man so sagen. Also gerade wenn ich so also an, an die Debatten denke, die so stattfinden, entweder tauchen da viele sehr schnell ab und wollen nicht drüber reden oder ähm, es kommen sehr viele konservative Dinge daraus. Und ähm, es ist auch nicht so, so ein Teil des, des Großgenres Fantastik, in dem ich das Gefühl hatte, sofort mit offenen Armen empfangen zu sein.
1: Ironisch?
4: Also um es einfach mal klar zu sagen, das Erste, was ich aus dem Genre bekam, war ein Autorenkollege, der mir eine ein stern rezension auf Amazon ich? gab und seinen Namen schrieb. schrieb ja.
3: Okay, alles klar. Absolut, absolut. Ja,
4: danke. Also da, da wusste ich sofort, okay, das ist die deutschsprachige science ja, aber das
0: das Progressivste, was ich mich je in der Science Fiction getraut habe, ich habe ja mal für Perry geschrieben, für Perry Roden. Mhm. Und da ist es so, als Gastautor bekommt man ein Exposé mhm. und beschreibt ähm, das quasi runter so. Und in dem Exposé, das sind auch einige Charaktere, das sind halt quasi Default-Charaktere so. Das ist ein Commander, das ist, aber steht nicht viel mehr dazu. Und ich habe alle Default-Charaktere einfach weiblich geschrieben.
3: Mhm.
2: Das ist sehr schön. Das war daraufhin war der Redakteur auch so,
0: okay, Cool, <lacht> aber damit, also das hatten wir jetzt auch noch nicht.
4: Ja, <lacht> das aber macht, das war schon viel aus, ja. so bleiben. Oder es dürfte so bleiben,
0: ja. Sehr, ja. Okay. Man musste ich auch nicht viel rumdiskutieren tatsächlich. Ich meine, der
2: Perirodenverantwortliche ist da ja auch eher sehr ist progressiv ja eher unterwegs. progressiv, genau. Nee. Ja. Ja. Ähm, aber im, im Allgemeinen kann einem dieser Eindruck, finde ich, das kann einem schon so gehen. Ich habe es neulich wieder gedacht, da habe ich, ich hoffe, das verstehen die Kollegen jetzt nicht als Schelter, aber da habe ich auf der Website des Kurt-Lasswitz-Preises geschaut. Und also ich glaube, mhm. diese Webseite, die ist programmiert worden, da war das wirklich noch ein absolutes Spitz. Spezialtalent von einem auf ich weiß nicht, 100.000 Menschen und ich ist seitdem nie wieder geändert worden. Also da denkt man halt auch super, ne? das, also für Science Fiction, aber klar, ich glaube sie, mittlerweile wollen sie es auch aus nostalgischen Gründen so.
3: Jetzt gehen wir alle nach der Sendung auf die Webseite, oder? Ich war da du noch nie. Ich, hab's, ich, hab's also, ich werde nicht ja, hingehen. Nein, nein.
4: Ich war da schon und ähm, ich habe das immer noch vor Augen. Blau, blau.
1: Aber soweit ich weiß, gibt ja. es auch jedes Jahr ähm, äh, äh, konstruktive Kritik dafür. Und, ähm, also es ist mhm. ja nicht so, als ob das Thema nicht wiederkehrt. Das habe sogar ich die, deswegen, <lacht> ja, deswegen denke ich halt auch, dass es inzwischen
2: durchaus ein nostalgisches Festhalten ja, daran ist.
4: Na gut.
2: <lacht> und das ist vielleicht tatsächlich in dieser Szene auch irgendwie gar nicht so unverbreitet ein nostalgisches Festhalten an Dingen, die man immer in irgendeiner bestimmten Art und Weise gemacht hat. Was, also auf keinen Fall möchte ich da die gesamte so Science-Fiction-Szene über einen Kamm scheren. Aber ich glaube schon, dass es da auch die Tendenz gibt, Dinge nicht zu ändern, weil... Ja, weil, weil man eben nostalgisch fälkst, hängt auch an einer großen Zeit der Science-Fiction. Natürlich hatte die auch mal, die, die hat ja sehr wechselnden Erfolg gehabt. Also zum, zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, als so die, die Elfen und die Sankt-Völker-Fantasy groß wurde, da war Science-Fiction gerade total abgeschrieben. Aber davor war mal eine Weile lang Science-Fiction das absolut dominierende in der deutschen Fantastik. Da hatte Fantasy mhm. eine total untergeordnete Rolle. Und ich glaube, dass man manchmal eben noch an so den, den goldenen Tagen dann festhält. Und aber sich auch nicht so die Frage stellt, was könnte man weiterentwickeln, um da vielleicht auch wieder hinzukommen. <lacht> Könntest
1: du dir vorstellen, Science Fiction zu schreiben, Nora, oder hast du vielleicht schon mal? Ähm, ich habe mich daran versucht, <lacht> tatsächlich. Ich habe ein äh, ein Science Fictioner Schublade, der aber auch ein bisschen dystopisch ist. Die Hauptcharaktere sind alle Roboter ähm, <lacht> und er heißt doch Roboter Engel. Ähm, ich stehe auch noch dahinter. Ist vielleicht auch so ein bisschen vermute ich, äh, die progressive Fantastik von James. Ich mag den Begriff sehr gerne. Ich werde ihn auf jeden Fall auch adaptieren. <lacht> progressive yes. Fantastik. Um, also, äh, der braucht noch, muss noch stilistisch bearbeitet werden. Ich habe ihn vor ein paar Jahren angefangen und dadurch ist schon, was sie alles getan hat, technologisch in den letzten Jahren, er ist gar nicht mehr so aktuell. Also Das ist, glaube ich, noch die Schwierigkeit, da immer auch mitzugehen mit der Zeit inzwischen. Es geht alles mhm. so schnell. Um, aber ja, ich habe aber auch das Gefühl, ich bin mir da immer so unsicher, ich möchte dieses Manuskript unbedingt veröffentlichen, also weil es immer noch eine schöne Geschichte. Aber ich sehe auch immer sehr viel genre Streit, muss ich sagen. Also auch in den Untergenres der Science-Fiction, so als Außenstehende. Es erinnert mich sehr an die True-Metal-Diskussion, die ich aus der Präsentation kenne. Es ist immer so die Frage, was ist jetzt das echte Genre? Und Das finde ich immer auch sehr unproduktiv. Und muss auch als Außenstehende sagen dass ich auch gerade zu so dieser Diskussion, was ist echte Science-Fiction überhaupt nicht mehr förderlich finde, gerade wenn sie sich dann auch an so etwas Klassischem streitet, wie ist Star Wars jetzt echte äh, Science-Fiction. Weil ich okay. mir einfach nur denke, okay, selbst wenn du das nicht so empfindest, dann hatte dieses Werk trotzdem einen unglaublichen Impact auf die popkulturelle ja. Science-Fiction. Das kann auch einfach niemand verneinen. Und man könnte doch auch einfach doch. akzeptieren, man könnte doch einfach akzeptieren, ich liebe Hard Sci-Fi Science Fiction und mag den Rest nicht, ist völlig in Ordnung, aber dann belästige doch nicht andere, die dann Space Opera mögen, ist das, was ja, ich genau. mir immer denke. Ja. Und das aber im, im Internet kann genauso. ich das machen. Das sind eben diese True <lacht> Ja, 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 ja sind dann natürlich. Dann, natürlich. Dann, ja, natürlich. Aber ich kenne es halt eben so sehr aus der Musik mit den True Metalern, die dann auch sehr viel Geldkeeping zum Beispiel betrieben haben, bezüglich Sängerinnen und so, die dann auch gerne gesagt haben, ach, wenn dann eine Frau singt, dann ist es ist kein echter Metal mehr und so etwas und es ist einfach nicht förderlich ja. und ja. ja. Für all unsere Zuhörer, ja. die
2: jetzt uns leider ja. nicht vor Augen haben, Jenny hat gerade ähm, zwei Finger vorgehoben und ich sage, es zwar nicht die Daumen.
1: Ja. Aber es ist auch richtig so und im Grunde ist dann aber auch schon den meisten, glaube ich, heute klar, dass das eine veraltete Ansicht ist, die niemanden weiterbringt und jedem einfach dann das, was er mag, denke ich mir. Aber das ist halt das, worauf ich dann keine Lust hätte, wenn ich dann sage, ich veröffentliche mal in Science Fiction, möchte ich mich nicht sofort mit Hardlinern herumschlagen, die dann ähm, erst einmal, bevor sie einfach die Geschichte halt konsumieren und mögen als die Geschichte oder halt auch nicht mögen als die Geschichte mir quasi vorschreiben, ich darf jetzt das und das machen, weil ich eine Frau bin oder ich darf nur das und das machen, weil das ist dann echte Science-Fiction, das ist dann halt etwas, vor dem ich mich etwas scheue, muss ich ehrlich sagen. In Sachen Markenfrage <lacht> auch Kann und ich. so. Also who knows, was ja. mit diesem Manuskript <lacht> passiert in den nächsten Jahren. Aber dahingehend teile ich so ein bisschen äh, James Gapses, weil man kriegt das einfach irgendwie so ein bisschen mit und es ist schon so ein bisschen so, mh, möchte man sich da so reinbegeben? Ich weiß nicht, wenn da das Herz dann doch primär bei der Fantastik liegt. Na, naja. Ich kenne es ein bisschen <lacht>
2: so aus dem, dem ganzen Umfeld, Rollenspiel und Conventions, da gab es dann so die Debatte um die Fake-Geek-Girls, also wo äh, Rollenspieler mhm. gesagt haben, Frauen machen das jetzt nur, um da möglicherweise eine Flirtchance zu finden und interessieren sich eigentlich gar nicht für diese Geek- und Nerd-Themen. also äh, Natalia, ja. du kannst doch jetzt nicht sagen, dass Frauen irgendetwas tun,
0: ohne die Aufmerksamkeit des männlichen Geschlechts zu wollen. <lacht> also wenn ich jetzt auf Frauen stehen würde, auf Frauen stehen würde, dann würde ich natürlich trotzdem irgendein männliches, man sieht die in Luft, Anführungszeichen nicht, aber ich hoffe, man hört sie, Interesse vortäuschen, um mit mir männliche Bestätigung abzuholen. So funktioniert das doch, oder? Ja, Logisch. Also bitte ich
2: ja. das jemals und anders <lacht> äh, James? Bist du noch? Was? Über was bist, du? <lacht> <lacht> bist du denn eigentlich auch? Aber das ist eine gute, eine gute ja. Überleitung Rollenspiel. Ähm, bist du, also über welche Bücher, über welche Filme, über welche Spiele bist du zur Fantastik gekommen und was beschäftigt dich da heute noch? Okay.
4: Das ist eine lange Reise. Okay. Ich glaube, ähm, also ich habe mich grundsätzlich für Märchen und Mythologie interessiert. Um, und so ein prägendes Erlebnis war der Herr-der-Ringe-Film und zwar nicht der von 2000 irgendwas, sondern von 1998. Zeichendrückfilm, ja. Der Vater von einem Freund <lacht> hat ja. den ausgeliehen aus der ja. Videothek und wir durften ihn gucken und ich dachte, wow, was immer das ist, äh, ich möchte Teil davon sein.
3: <lacht> oh Gott, ich weiß noch, diesen Film habe ich zum ersten Mal gesehen, der lief an Weihnachten im
4: Fernsehen
3: und ähm, ich durfte den laufen lassen. Wir waren bei meinen Großeltern zu Besuch und meine Cousine und mein Cousin waren auch da. Meine Tante kommt rein und war vollkommen entsetzt, wie sowas Brutales an Weihnachten laufen kann. Und ich saß auch vollkommen fasziniert davor und hatte sowieso ähm, also so mit elf oder so schon den Hobbit in den Fingern gehabt und dachte nur so, Wahnsinn, und das gibt es jetzt auch irgendwie im Fernsehen und überhaupt immer vollkommen angefixt. Und konnte das gar nicht verstehen, dass man das
2: unweihnachtlich.
4: <lacht> <du das>
2: <lacht> Wie ging's es von Bakshi aus weiter?
4: Ähm, ja gut, ich war auch ein großer Star-Wars-Fan und dann kamen so langsam die ähm, Bücher dazu. Also ähm, ich war halt da sehr stark drauf angewiesen, was ich so in die Finger bekam. es ähm, war mehr oder weniger Zufall. Also ich hatte nicht viel Geld als Kind. Leihbücherei <lacht> da habe ich hauptsächlich irgendwelche ähm, Krimis ausgeliehen. Aber äh, dieser K Vater von diesem Kumpel, der hatte auch einen Keller, in dem ähm, alte Taschenbücher abgelegt waren. Da habe ich dann einfach äh, genommen, was da war. Da war dann Roger Solesney da, Samuel Adelany, Andrew Norton und andere. Und das war so mein Einstieg. Und dann kam die große Rollenspielwelle bei mir. Ähm, da habe ich dann das Schwarze Auge und andere Rollenspiele gespielt. Und da bin ich so langsam halt auch ins Schreiben reingekommen. Man schreibt dann mal einen Hintergrund für eine Figur. Oder das Abenteuer, das man selbst da so formuliert hat oder entworfen hat, war so toll, das schreibe ich jetzt einfach mal <lacht> als Geschichte.
2: Hast du mal für das Schwarze Auge, hast du Abenteuer geschrieben? Also gibt es vielleicht noch Schwarze Augenpublikationen publikationen von
4: dir? Nein, 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 nein. Es hätte passieren können, aber ähm, das war irgendwie... Es war irgendwie der falsche Zeitpunkt. Also, ich, mit meiner Gruppe, in meiner Spielgruppe war ich eigentlich schon auf dem Weg nach draußen mhm. beim schwarzen Auge. Aber in der Phase habe ich Bernhard kennengelernt, und der wurde halt im Prinzip ein Mentor für mich. Also, das, das war sehr gut. <lacht> <lacht> ja. Und von Bernhard habe ich halt so gelernt, wie das Geschäft läuft, wie muss ein Exposé aussehen, Was? wie funktioniert das mit dem Verlag überhaupt und solche Sachen. Und wir sind, wir sind eigentlich sehr unterschiedliche Autoren, aber wir konnten sehr gut über Texte reden und über Entwicklungen halt in der Verlagswelt. Und 2003 hat er mich dann gefragt, hey Jamie, möchtest du ein Roman mit mir schreiben über Elfen? es war eigentlich okay, die Frage, aber... Der hat es gewagt, mich anzurufen, während ich mich auf meine schriftlichen Prüfungen vorbereite. Oh, wow. Also habe ich gesagt, ähm, Bernhard, ruf mich mal in der Stunde nochmal an. Und <lacht> da habe ich mir das dann überlegt und gesagt, okay, ja, ähm, ja lass uns einen Roman bei Elfen schreiben. Und ähm, ja. Das hat dann ganz gut geklappt, würde ich sagen.
3: Auch für die Prüfungen oder nur für den... Oh,
4: die, Prüf die Prüfungen, die lassen nichts zu wünschen übrig. Die, die waren wirklich <lacht> <Okay>. toll. <lacht>
2: Und wie war das bei dir,
1: Nora? Wie ich mit Schreiben angefangen habe, meinst du? <lacht> oder zu Fantastik gekommen ja, bist. Der, also. der klassische Weg, ja. Also ich habe auf jeden Fall auch schon sehr früh Fantastik inhaliert. Eigentlich schon immer. Begann schon mit, mit Märchen ganz früh in der Kindheit. Grimm und Hauf und Andersen. Andersen nach wie vor mein Lieblingsmärchenerzähler. Tatsächlich, obwohl ich Grimm-Märchen adaptiere mit den Galgenmärchen. Um, und von dort aus sehr schnell auch. Ich hatte auch natürlich riesige Berührungspunkte mit Herdergänger. Uh, was mich auch sehr geprägt hat, ist der das letzte Einhornfilm.
4: <lacht> oh, ja. so, ich glaube,
1: das war mein Gateway yeah. to Dark Fantasy. <lacht> und was auch ein Gateway to Dark Fantasy war, waren Ghibli-Filme und davon ganz besonders Mononoke Hine, den sie falsch oh, übersetzt oh, haben ja. mit Prinzessin Mononoke, obwohl er wow. eigentlich Wolfsprinzessin ja. heißt. <lacht> Also, ähm, also da, da äh, habe ich also sehr früh sehr, sehr viel gelesen Es kam irgendwann der Punkt, da habe ich aufgehört in der Pubertät Eben weil auch die Musik dann dazu kam Und ich dann auch viel aufgetreten bin und so Und sich da irgendwie die Interessen so ein bisschen verteilt haben Jetzt sehe ich ein bisschen wieder mehr Eigentlich seit ich jetzt aktiv bin mit dem Schreiberischen Und ich genieße es sehr, auch in der Indie-Szene aktiv zu sein Und so ein bisschen so die Sachen finden zu können Die ich sonst nie im Buchladen irgendwie finde Das ist ganz, ganz toll und äh, ja, es war irgendwie schon, schon immer da. Also der Drive zum Schreiben, den hatte ich wirklich schon immer. Und die Musik mache ich auch sehr, sehr gern. Habe sie auch ein bisschen mitbekommen durch meinen Vater, der Jazzmusiker ist. Aber Schreiben war irgendwie immer ein bisschen weiter oben. Ich weiß nicht warum. Also das hat mich immer begleitet. Und es gibt auch niemanden in meiner Familie, der das so macht. Ich bin einfach damit geboren, I guess. <lacht> also ja. Und ähm, auch mit diesem dunkel fantastischen Flair, das mochte ich auch immer. Also, äh, eine, ich mag ja vor allen Dingen die Verbindung der Dark Fantasy. Die Gänge-Definition ist ja immer so, ähm, dass das Fantasy verschränkt ist mit Horror. Aber ich sehe die Ursprünge vor allen Dingen mhm. für mich auch in der schwarzen Romantik. Also bei, bei Poe, mhm. bei, bei Hoffmann. Und äh, auch so diese Ästhetik, die habe ich natürlich auch ein bisschen so im Rock und Metal, wo ich dann auch so ein bisschen die Gothic-Mode tragen kann. Ja. Und ähm, ja, ich habe natürlich dann auch eine entsprechend dunkel schöne Garderobe. Und ähm, schreibe eigentlich so gut wie gar keinen Text, ohne dass einmal schwarz oder dunkel vorkommt. Also das ist einfach Teil meiner Ästhetik. So. <lacht> Schon ja. Hätte man dich dieses Jahr vielleicht auch auf dem Meraluna getroffen, wenn es denn stattgefunden hätte? Ah, ich war einmal auf dem Meraluna mit Freundinnen. Ich bin in den letzten Jahren, einfach weil ich so viel auf dem Buchmessen jetzt aktiv war, weniger auf Festivals gewesen, einfach weil ich kann es mir nicht leisten. <lacht> also ich habe dann doch auch nur so und so viel Geld als Studentin. Aber ich gehe wieder aufs Meraluna, also und ähm, ja, wir, wir hätten auch wahnsinnig Lust natürlich, dann entsprechende Leute aus der Szene zu treffen. Ja?
2: Also, sehr schön. <lacht> ich ich habe es tatsächlich auch erst dann wieder über die Lesungen wieder entdeckt, also ich war früher schon mal einfach natürlich yeah. in der Musik, habe dann eine lange Pause gemacht mit Festivals und dann ähm, ja, fingen die eben an, diese relativ großen Lesungen zu
1: machen und ja, da habe dann festgestellt, ist doch immer wieder schön. So. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich mochte das auch wahnsinnig gerne. Das letzte Mal, wo ich auch da war, war eh äh, Kai Meier hat gelesen mit Aspen zusammen. Da hatten sie gerade diese Lesungsreihe. Mhm. Mhm. Ja, das war, ja. war schön. <lacht> Hast du denn
2: Empfehlungen, wenn du sagst, du magst es besonders gern da, wo Fantasy und düsterromantik oder Düsters und Romantik zusammengehen was würdest du empfehlen an Büchern, Filmen. Oh, so. okay.
1: Also, okay, das muss ich dann überlegen. Da kann ich bestimmt einige empfehlen. Vielleicht sagen wir auch wirklich was deutschsprachiges, was ich cool finde. Eine Kollegin, die ich wirklich sehr interessant finde, ist Faye Hell, mhm. ähm, wenn man ein mhm, bisschen auch doch ein bisschen noch mehr in die Horrorschiene verträgt. Also, sie macht ja. vor allen Dingen eine sehr interessante Mischung, finde ich. Sie hat so Ansätze von Extreme Horror, den ich dann eigentlich dann teilweise schon gar nicht mehr mag, weil es mir einfach zu sehr Schockfaktor ist und zu sehr auf aufgewählt, aber sie verschränkt das mit Poesie. Und ich meine wirklich auch Poesie. Also, sie schreibt wirklich einen Roman und es ist dann und, unter, und ähm, teilweise dann noch unterstrichen Unterstrichenen irgendwie mit lyrischen Passagen wirklich. Also ähm, es ist eine sehr interessante Mischung und die macht es dann auch irgendwie ihre schweren Themen auch verträglicher. Also irgendwie sehr kunstvoll, finde ich. Es gibt jede Menge ähm, Netflix-Serien, die so ein bisschen gerade so einen Dark-Fantasy-Boom, finde ich, ähm, haben. Also ich glaube, das kommt jetzt auch post Game of Thrones und auch mit dem Erfolg von The Witcher, die ich tatsächlich nicht so gut finde, aber sich ich eine unglaublich großartige Show finde. Ähm, dunkle Science-Fiction-Show ist Dark zum Beispiel. Definitiv Aha. auch eines der besten Sachen, das deutsche Fernsehen in den letzten Jahren überhaupt gebracht hat. Ich bin Netflix so dankbar, dass ich das möglich machen, weil das wäre gar nicht produzierbar in meinem Heimatland, so wie das so ist. Ähm, der dunkle Kristall zum Beispiel auch von Netflix. Das ist ein wunderschönes äh, Fantasy-Meisterwerk mit Puppen. Also ähm, ganz, ganz wunderbar. Das ist echt schön. Ja. ja Wenn du die zweite sein. Staffel
2: Dark verstanden hast, dann mussten wir irgendwann mal separat miteinander reden und du musst es mir erklären. Ich war von der ersten ja. sehr, sehr begeistert und war bei der zweiten saß die ganze Zeit vor. Mai. Okay. <lacht>
1: Ja, es ist, es ist teilweise sehr verrückt bei Dark, das stimmt. Aber ähm, aber es gibt eigentlich, soweit ich das auch sehe, äh, es ist unglaublich dicht geschrieben und es ist wirklich nichts äh, ohne Absicht geschrieben. Also äh, ich glaube, ich habe mehrere Leute mitbekommen, die denken, die steigen dann aus, weil sie das Gefühl... Ähm, ja, jetzt, jetzt schreiben sie sich in der Ecke, aber das Hauptgefühl habe ich mich nie gehabt. Ich finde, man merkt der Serie extrem an, dass die von vorne bis hinten durchgeplottet ist in einem komplexen Grad. Also das habe ich eigentlich selten gesehen. Erinnert mich nur an, an Werke wie, glaube ich, Inception oder Interstellar, erinnert mich daran irgendwie an der Komplexität. Und das ist dann halt eine ganze Show, mehrere Folgen. Also ich finde es total verrückt, dass es das so möglich war. Und halt eben auch diese dunkle Ästhetik der Serie ist total schön, finde ich. Also... Ähm man muss natürlich auch vertragen können. Ich finde es teilweise sehr depressiv. Ähm, so von, einfach von der Atmosphäre, wie es gefilmt ist und die Musik und so. Aber wenn man sich dann darauf einlässt, ist es einfach eine echte der gefühle finde ich. Also für mich zumindest ist es ein Netflix-Highlight. Ja. James, hast du
2: noch Empfehlungen für die Zuhörerinnen? Empfehlungen? In, ja. Empfehlung, in welcher Richtung?
4: In, denn?
0: in alle Richtungen. <lacht>
4: Na gut, okay. Also ich habe neulich für den Fantasten, das ist so ein Magazin, das von Literatopia ähm, im Prinzip rausgebracht wird, da habe ich über drei deutschsprachige ähm, Romane gesprochen, die mich beeindruckt haben, um einfach mal zu zeigen, dass ich halt auch ähm, deutschsprachige Autorin, AutorInnen lese und ähm, dass die mich tatsächlich beeinflussen und nicht so, dass es halt nicht so ist, dass wir hier im luftleeren Raum leben, sondern ähm, dass wir halt auch die KollegInnen ähm, wahrnehmen und dass die halt tatsächlich auf uns wirken. Und habe ich drei Bücher gehabt, das war von Annette Jurecki, ähm, Rache und Regen, was ein wunderbarer Roman ist, ja, auch, auch Dark lesen. Fantasy, würde ich sagen. Ja, ja <lacht> es, ist, es lohnt sich sehr, es ist einfach ein wunderbares Worldbuilding, Metaphorik ist perfekt durchgezogen, so Wassermetaphorik. Ähm, äh, und der zweite, das zweite Buch ist ähm, von Christian und Judith Vogt, Wasteland, was ich einfach wegen der Erzählweise allein schon ähm, toll finde. Die Geschichte ist auch super, aber die Erzählweise mit ähm, Ich-Perspektive im Präsens, Ich-Perspektive im Präteritum und noch eine personal autoriale ähm, Erzählweise. Und jede dieser, dieser Erzählweisen passt perfekt zu der jeweiligen Figur. Und so, sowas wünschte ich mir öfter, dass wir halt mehr über, auch über Form reden, wie wird eine Geschichte erzählt und dann nicht immer zur ähm, Standardform greifen. Und das dritte Buch ist von ähm, Oliver Plaschka, Der Wächter der Winde. Das ist eine Adaption im Prinzip von ähm, Shakespeare's The Tempest und ähm, Oliver macht das halt auf seine Weise. Er ist einfach, ähm, das hört er jetzt, <lacht>
2: <lacht> hallo, hallo Oliver, that's for you.
4: <lacht> also für mich ist er einfach so, so ein Art Poet äh, unter den deutschen Fantastiker und Der ist einfach wirklich sehr, sehr gut darin. Also vielleicht, ach, Ich kann es einfach so sagen, denn ich, der Verlag freut sich sicherlich. Äh, für mich ist er der Lord äh, Danzani, der deutschsprachigen Fantastik. So, das kann man gut auf ein Buch oh, oh, oh.
2: Das kann man <lacht> super auf ein Buch <lacht> Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass du Oliver jetzt nicht gerade auch eine Riesenfreude gemacht hast.
4: Also was da halt, inter genau, was da halt interessant ist, ist, dass er, man würde normalerweise sagen, oh, das war ja schon tausendmal äh, da und äh, da kann man nichts Neues machen, aber er kann das halt. Ne? Und er zeigt auch, dass es wichtig ist, solche Stoffe am Leben zu halten, indem man ihnen immer wieder was Neues abgewinnt. Und das ist einfach ein sehr schönes O. Ja, das war die Tatsache.
2: Michelle, du hast vorhin schon verraten, dass du diese Woche auch etwas äh, gelesen hast. Ein Tipp. Auch. Ja, genau. Also ich habe gerade angefangen. Ich bin noch
3: super am Anfang. Ähm, aber ich war vor unzähligen Jahren echt Fan von Jura, von Jenny Maiden Yen und mhm. habe mir jetzt dann endlich mal die Töchter von Ilian vorgenommen, ähm, wo es um vier magische Artefakte geht, die das Schicksal der Welt bestimmen. Und äh, ja, es macht echt Laune. Also wie gesagt, ich habe was angefangen, ich muss mal demnächst irgendwie äh, mehr darüber berichten, aber doch, das ist wieder Jenny in voller Erzählfahrt äh, sozusagen, finde ich. Wie sieht es denn bei dir aus, Jenny? Haha. <lacht> ha.
0: <lacht> <lacht> ich habe gerade mein Bücherregal geschaut und weiß gar nicht, hatte ich im Podcast schon erzählt, wie ich die Chroniken von Alice fand? Ich glaube, ich ja. hatte erzählt, dass hat ich das angefangen das habe.
2: genau, dass du angefangen ja, genau, du hast. Ich bin gesagt. Ich habe das vorletzte hm. Woche
0: beendet. Hm. Das habe ich letzte Woche gar nicht erzählt. Ähm, ja, ich bin zwiegespalten, weil das Thema halt sehr, sehr heftig ist. Also... Ähm, es geht sehr viel um Vergewaltigung und Menschenhandel und es ist ein sehr feministisches Buch. Also, aber teilweise dachte ich mir, okay, das ist jetzt schon ein bisschen zu sehr auf die nee, Aufmerksamkeit ist es nicht. Aber es ist sehr viel erzählt worden, wo ich mir dachte, es wäre besser gewesen, wenn man es nicht erzählt hätte, weil es für mich sehr traumatisierend stellenweise war. Und das fand ich ein bisschen schade, weil an sich ist es ein sehr gutes Buch. Ich bin auch froh, dass ähm, es in Anführungszeichen so ein Buch äh, es auf die Bestsellerliste geschafft hat, weil ich glaube, das erzählt sehr viel Wichtiges. Ähm, zeigt auch, was Fantastik alles kann, weil das bricht so ein bisschen raus aus Erzählstrukturen, die man aus der Fantastik kennt, sowohl was Schreibstil als auch ähm, Personal angeht. Aber ja, also stellenweise war es mir einfach persönlich zu heftig und... Auch nicht, dass man sagt, es ist halt ein dunkles Buch, sondern mir war es einfach stellenweise zu heftig. Aber äh, ich kann es trotzdem empfehlen. Also ich hätte mir ein bisschen mehr Warnung davor gewünscht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so abgeht. <lacht> Aber äh, wenn ihr jetzt gewarnt worden seid, ähm, holt euch Schokolade, lest es mal durch. Es ist auch an vielen Stellen sehr heilend.
2: Hm. Ja. Und bei dir so, Natalia? Ich habe diese Woche tatsächlich recht wenig gelesen und äh, das eine, was ich gelesen habe, war nicht fantastisch, das war ein, ähm, eine Duologie, Duologie, ähm aber Caravaggio in Comicform, form im Falle das lohnt sich, glaube ich, nicht hier zu besprechen. Aber was ich ganz interessant fand, ist, ich habe ähm, am Donnerstag die Vorstellung der PlayStation 5 gesehen, die hauptsächlich daraus bestand, dass die großen neuen Titel vorgestellt wurden. Und da ist ja Fantasy und Science-Fiction auch immer sehr, sehr prominent. Und ich glaube, mit das Spiel, das die größten Erwartungen so geweckt hat, ist Horizon Zero Dawn, wo es ein Ableger geben wird. Und ich mich wahnsinnig darauf freue, als einer mit meiner Liebsten Spieler auf der Playstation ist und ich finde, da hat man auch gesehen, es hat sich auch da was bewegt, weil auch in der Gamesbranche ist ja wahnsinnig viel diskutiert worden: wie ist es mit diversen Figuren, wie ist es mit einer Verteilung weiblicher Figuren, männlich Figuren, aber auch überhaupt mal an ähm, auch queere Figuren natürlich, ähm, schwarze Menschen, Person of Color und was die die Präsent, ähm, Präsentationen angeht, die waren doch noch in weiten Teilen dann sehr weiß und männlich dominiert, aber bei den Spielen sieht man, dass vielleicht auch nur, sei es der wirtschaftliche Druck, aber es hat sich, vielleicht auch durch die, die Diskussion, das würde ich mir natürlich eher wünschen, es hat sich da schon dahingehend bewegt, dass es einfach mehr Optionen gibt, also dass ich mir überlegen kann, wie sieht mein Protagonist, meine Protagonistin aus und dass es auch AAA-Spiele gibt, ähm, die einfach gesetzte Protagonistin zum Beispiel haben und das ist tatsächlich also bemerkenswert, weil da, also die sich ein bisschen auseinandergesetzt haben, wissen wahrscheinlich auch noch, wie es bei Assassin's Creed wieder die Diskussion gewesen ist und bei vielen anderen auch und die wurde ja auch in Teilen sehr erbittert geführt und dass sich da was bewegt, das fand ich bestimmt mich vorsichtig optimistisch.
0: In dem Zusammenhang, mhm. mir fiel tatsächlich erst vor kurzem auf, wie progressiv die Sims eigentlich ist, weil man konnte damals <lacht> einfach schon homosexuelle Charaktere spielen. Aha. <lacht> stimmt Und ich habe das einfach damals so als gegeben wahrgenommen Aber je mehr Spiele ich gespielt habe Desto deutlicher stieß ich auf die Option Dass ich halt nur heterosexuelle Beziehungen spielen kann Und ich fand ich doof Und dann so vor zwei Jahren oder so viel mir auf, bei Sims war das nie so Und das ist ja ein recht altes Spiel Und ja, das wollte ich an dieser Stelle erwähnen Die Sims ist sehr toll das
1: Stimmt, ja Also in der
4: Hinsicht
1: Ja <lacht> Ja, das stimmt. Also in der Hinsicht war die Sims irgendwie immer sehr, wenn man wirklich darüber nachdenkt, also man konnte doch auch, glaube ich, recht frei auch Körpertypen entscheiden und geschlechtliche ja. Performance und ich glaube, es kam sogar sowas wie Male Pregnancy und so. Also wirklich spezieller Kram gab es ja auch schon. Oh, irgendwie okay. seit so als den yeah. ersten. Also einfach, weil sie es konnten. Eigentlich sehr, sehr verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Aber es stimmt, ich habe auch das Gefühl, ähm, ich lebe auch in einem teilweise Gamer-Haushalt, dass sich gerade die Szene extrem entwickelt und egal, wo man hinschaut, ob das die großen Konsolen sind oder die kleinen, sieht man da mehr Repräsentation und Diskussion. Yeah. Habe in sehr vielen ähm, Games inzwischen auch gesehen. Ich meine, es ist auch jetzt in dem im Cyberpunk, in dem Upcoming Come, game? Yeah. Coming, ich bin mir nicht sicher, dass man da auch recht frei Körper wählen kann, dass man auch Pronomen wählen kann. Ja. Das ist was, was sich mhm. sehr etabliert bei Avataren gerade, mhm. da sehe ich. Aber zum Beispiel auch, äh, bin Fire Emblem-Fan, sehr interessant auch, wie diese Reihe sich entwickelt. Es jetzt zwar auch viele Probleme, aber ähm, auch Nintendo versucht irgendwie sich gerade sehr zu entwickeln, habe ich das Gefühl. Es gab da auch mal diesen Schnitt, wo man auf einmal gemerkt hat, bei Pokémon, dass auf einmal People of Color dabei waren, wo man auch gar nicht wusste, wo, wo kommt das jetzt her, aber sie sind jetzt dabei. <lacht> und, äh, oder halt eben auch Fire Emblem hatte jetzt mit dem letzten Teil einen ersten Lord of Color und mehrere quere Romans optionen und ähm, also da tut sich wirklich sehr, sehr viel an vielen Ecken in der Gaming-Industrie, das stimmt und ähm, und in der Filmindustrie letztendlich auch. Hollywood hat da auch ja. eine große Diskussion. Und dahingehend wird das bei uns auch, denke ich, noch viel etablierter werden in den nächsten Jahren und ankommen. Allein schon durch diese Titel, die ja hier auch übersetzt und gekauft werden im großen mhm. Maße. Mhm. Ja.
2: Hättet ihr denn noch was, was ihr gerne so dem, dem deutschen Verlagswesen mit auf den Weg geben würdet, um progressive Fantasy weiter voranzubringen? <lacht>
1: Ja, Nora, mach ja du mal. Grade, was, was möchte ich da sagen? Also, ich weiß gar nicht, ob es so direkt in die Verlage geht. Ich, ich, ich denke gerade an was, vielleicht das. Ich habe neulich erst einen Thread von meiner geschätzten Kollegin Victoria Linier gesehen. Sie ist eine sehr vokale oh. Lektorin, auch in Rassismuskritik und so. Und Victoria ja. ist jemand, sie schreibt doch sehr offen darüber, sie kriegt inzwischen schon sehr viele Anfragen von Großverlagen mhm. auch bezüglich ähm, Sensitivity-Reading. Aber es sind halt eben nur Einzelaufträge. Das ist immer noch mhm. irgendwie so diese letzte Hürde, dass Großverlage sie nicht fest anstellen. Zwar irgendwie mhm. schon ähm, ihre Dienste in Anspruch nehmen wollen, aber es halt eben nicht fix in den Verlag integrieren. Dort nicht fix irgendwie mit, mit diversen Menschen arbeiten von Anfang an, mhm. sondern halt nur auf Nachfragen von... Autorinnen und Autoren letztendlich meistens solche Leute, glaube ich, anstellen. ist zumindest ihre Vermutung. Und sie hat schon den Wunsch angestellt, wenn sie sich was wünschen könnte, dann wäre es, dass wir einfach diese letzte Hürde überwinden und dann einfach jetzt zusammenarbeiten und diese letzte Skepsis ablegen. Und ich, das fände ich eigentlich auch sehr, sehr gut. Und was ich einen Wunsch nicht generell an die Szene, glaube ich, hätte, was diese Themen anbelangt, ist auch, dass ich mit dem richtigen Fokus über diese Themen sprechen möchte, wenn ich einen Wunsch hätte, dann möchte ich nicht Panels sehen, die beschriftet sind mit wie macht die Diversität unsere Szene kaputt, sondern wie navigieren wir durch eine Welt, die jetzt diverser repräsentiert ist. Wie machen wir das? Also eine produktive statt eine destruktive Diskussion. Das finde ich super. Ja.
2: Auf jeden Fall. In dem Zusammenhang würde ich auch gerne noch einen von James angeschobenen Twitter-Thread erwähnen, den ich tatsächlich so allen Lektorinnen und Lektoren empfehlen kann, weil da ging es nämlich darum, wie beschreibe ich eigentlich Personentypen? Also wie beschreibe ich schwarz, wie beschreibe ich weiß? Und eben sich auch sehr gut, finde ich, damit auseinandergesetzt hat. Das, man hat ja so, so gängige Klischees im Kopf. ne? Also ich glaube, jeder von uns hat schon mal die, die farbene Haut und so weiter und so fort gelesen. Und ich fand einfach das wahnsinnig konstruktiv, halt zu sagen, was man, was man anders machen kann und was man besser machen kann und wie man auch aus einem Gegensatz raus was konstruieren kann und das fand ich, ähm, ja, das fand ich enorm hilfreich.
4: Ja, das ist, ich habe es halt gepostet, weil die Frage halt immer wieder kommt, ja. wie beschreibe ich Hautfarbe mhm. und ähm, das ist halt, wenn man so die Erfahrung gemacht hat, dass die eigene Hautfarbe immer wieder mit Lebensmitteln verglichen wird, insbesondere mit, mit Schokolade, oh. das einfach eine unschöne Erfahrung ja, ist, ähm, ähm, dass sich die Leute sehr, sehr schwer damit ja. tun. Und gerade so diese, diese Kontrastidee, oh. das lernen wir ja, wir lernen es halt als Handwerk, dass mhm. wir Dinge indirekt beschreiben. Und wenn wir etwas haben, was wir sehr schwer beschreiben können, ist es halt klug, es mit etwas zu kontrastieren, was wir leicht beschreiben können. Und das war eigentlich im Grunde der, der, Kern, der Kern des Threads. Also ich, daraus abgeleitet, ähm, also ich würde mir wünschen, dass einfach mehr, nee, nee weniger, <lacht> <lacht> dass weniger Berührungsängste da ja. wären. Also ich kann, beis ich kann ein Beispiel nennen ähm, in der Rezension zu Tobias Meissners Dungeon Planet. Das ist ein Roman, in der meine schwarze Hauptfigur offensichtlich ist. Ich habe es nicht gelesen, aber ich habe die Rezension gelesen. Und ähm, da geht es wohl, wohl auch um äh, Unterdrückung, Unterdrückung dieser Figur. Und ähm, die Rezensentin schreibt dann, ähm, er hätte sich damit nicht beschäftigen sollen, sondern er hätte es den Betroffenen überlassen sollen. Und als ich das las, dachte ich, okay, ähm, die Betroffenen, wer... Welche schwarzen Personen veröffentlichen Fantastik bei großen Verlagen? Und dann dachte ich mir, okay, die hätte auch gleich schreiben können. Äh, das, das, das hätte er ja besser James Sullivan überlassen sollen. Ne? <lacht> Denn das heißt mit anderen Worten, ja, wir sind wir darauf sind angewiesen, dass alle mitmachen. Mhm. Und, ähm, das ist, und natürlich, wenn da Berührungsängste sind, dann müssen wir die irgendwie abbauen. Und mhm. in, die, in die Richtung ging dann halt zum Beispiel ähm, der Tipp. Aha. Ja. Was natürlich ähm, anders wäre, wenn mehr ähm, nicht weiße Leute im, im Fantastikgenre genre unterwegs wären. Es mhm. ist halt wir sind eine absolute Minderheit. Mhm. Das ist es einfach so erstmal und ähm, es ändert sich halt erst, wenn ähm, wenn ähm, naja sagen wir mal generell ist nicht, es nicht als ungewöhnlich betrachtet wird, dass Leute of Color in der Fantastik unterwegs sind. Mhm. Ich
1: glaube auch, dass das ein großes Problem ist, um, generell, also wie jetzt auch ich, aufgewachsen bin ich, gehöre der jungen Generation an hier.
4: <lacht> um,
1: also in, in meinem, wenn ich wirklich darüber nachdenke, ist war natürlich nicht so bewusst als Aufwachser, aber wenn ich wirklich gezählt darüber nachdenke, dann, dann wächst man in diesem falschen Glauben auf, die Fantasy ist weiß und ich habe das Gefühl, es ist ja nicht so, als ob es nicht auch nicht weiße Fans davon gibt, also wir nicht eine nicht weiße Bevölkerung in Deutschland haben, mhm. aber dass diese auch nicht vokal ist in der Szene, liegt eben auch an viel... Ähm, Alienation, die halt eben auf dieser falschen Perspektive beruht, dieses Genre ist weiß, dieses Genre gehört mir nicht. Ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, dass ich mich aus vielen Diskussionen in der Szene herausgehalten habe, wenn ich wusste, jetzt wird über Rassismus geredet. Selbst wenn ich dann Leute aufklären möchte, selbst wenn ich positiv sein möchte und ich weiß einfach in bestimmten Autorengruppen, das Wort muss mir fallen. Und jetzt werden zig Leute herkommen, Slurs reproduzieren, werden Rassismus reproduzieren. Mhm. Und ich kann mich dann manchmal auch gar nicht in diese Diskussion begeben, ohne Schmerz über diese Ignoranz. Und, ähm, und ich bin sogar White Passing. Und ich weiß gar nicht, wie es dann sehr vielen anderen Leuten geht, die noch Rassismus viel krasser, viel verschränkter erleben. Und ähm, ich kann wahrscheinlich sogar noch besser darüber reden als viele andere, die nicht weiß sind. Das ist auch etwas, glaube ich, was die Szene oft übersieht, wenn wir uns dann auch redundant immer um das gleiche Thema drehen. Sei, und sei es was Simples, wie darf ich das N-Wort noch sagen? Wenn du das halt zehn Jahre lang hörst, dann äh, darfst du dich auch nicht wundern, dass dann halt ähm, nicht weiße Menschen das Gefühl haben, sie sind nicht Teil davon und sie können jetzt nicht mehr drehen. Und sie haben dann auch nicht immer die Ressourcen freundlich aufzuklären und halt äh, sich nicht verletzt zu fühlen. <lacht> ja, ich hoffe, dass das auch besser wird mit der neuen Generation. Aber da bin ich positiv, weil so wie ich das sehe, habe ich schon das Gefühl, dass da sich jetzt schon eine größere Community vernetzt und dass wir auch generell einfach auch eine junge Generation haben, die einfach auch viel mehr Respekt hat gegenüber nicht-weißen Menschen und ähm, die dann auch einfach eben auf so... Alten Rassismus zum Beispiel was wir so etwas gar nicht jetzt fest drauf beruht aus gesellschaftlichem Trotz und das wird allein schon viel ändern. Das fand
2: ich jetzt so stark, das würde ich eigentlich gerne als Schlusswort stehen lassen. Ist das für alle okay? <lacht> ja, von Darf mir auch gern. gerne. prima, dann vielen, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ja, war sehr spannend. Auch. Danke für Dank. die Einladung. Und dann, wie wir zum Schluss immer sagen, an alle draußen, bleibt fantastisch.